0: Chuyển Động Hà Nội Chiều
1: Chuyển Động Hà Nội Chiều
2: Tuấn Anh và Kim Ngân xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển Động Chiều phát trên sóng FM tần số 960 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đang được phát trực tiếp với chủ đề về tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sáng và tương tác với chúng tôi qua số hotline đó là 024-3773. Sau đó tập tập tập, quý vị nhé.
2: Quý vị và các bạn nếu có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có những mong muốn tặng cho bạn bè và người thân những tác phẩm âm nhạc mà mình yêu thích hay chỉ đơn giản là một lời nhắn gửi yêu thương hãy thân tương tác với chúng tôi quý vị nhé và xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 37736688. Ngoài ra chúng tôi cũng đã xuất hiện trên các nền tảng Facebook với fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị có thể theo dõi trang Facebook này để cùng kết nối với admin của chương trình nhé và mở đầu chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng mở đầu với một giai điệu âm nhạc du dương với giọng ca của nữ ca sĩ Hồng Nhung, ca khúc Cho Em Một Ngày.
3: Khoai chờ đợi một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tuổi một ngày không tê tái heo may cho em một ngày một ngày thôi một ngày không có đêm về vợ anh một ngày đôi chân đôi chân không mệt mỏi đường về không có lá. Là một ngày anh đến Hãy subscribe
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên, trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trở lại với những giây phút âm nhạc trong một ít phút nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển động với những tin tức mà phóng viên của FM 96 mới cập nhật. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng. Đây là thông tin từ Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến xác nhận Thường trực thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 15 ngày đến ngày 22 tháng 8. Trước đó, trong văn bản gửi các đơn vị toàn thành phố ngày 5 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trung Ngọc Anh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị triển khai kịch bản chi tiết, chủ động ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ diễn biến thực tế, đồng thời có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Hà Nội bắt đầu thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Sau gần 2 tuần diễn biến dịch tại thủ đô có chuyển biến tích cực, song số ca mắc được phát hiện tại cộng đồng vẫn ở mức cao chiếm từ 50 đến 60% số ca nhiễm hàng ngày. Thời gian qua, Hà Nội đã huy động lực lượng toàn thành phố để xét nghiệm truy vết và bóc tách các F0 trong cộng đồng. Bên cạnh việc xét nghiệm sàng lọc tại nơi nguy cơ cao, thành phố cũng yêu cầu ngành y tế đẩy mạnh xét nghiệm người ho, sốt, qua đó phát hiện nhiều ổ dịch nguy hiểm như ở Đông Anh, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Tuy nhiên, thành phố liên tiếp phát hiện thêm nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp, số lượng F0 lớn như nhà thuốc Đức Tâm ở Đống Đa, công ty thực phẩm Thanh Nga Hai Bà Trưng Dịch bệnh tấn công vào các chuỗi siêu thị, chợ dân sinh, làm gián đoạn nhiều hoạt động đời sống của người dân. Trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 1.559 trường hợp nhiễm sắc cov 2 chưa kể hơn 200 ca mắc trong các bệnh viện tuyến trung ương. Riêng trùng lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5 tháng 7 đến sáng nay đã có 1.290 trường hợp dương tính với virus.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn số 315 về hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ diện bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã. Dự kiến vaccine được phân bổ tại Hà Nội là hơn 11,3 triệu liều. Đến nay, Hà Nội đã được phân bổ hơn 2,2 triệu liều vaccine, bao gồm cả các bệnh viện, ở à, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn thành phố hà nội hiện thành phố đã tiêm gần 1,2 triệu liều hơn 20% trên dân số trên 18 tuổi ở thủ đô đã tiêm ít nhất một mũi vaccine để tăng tốc độ diện bao phủ tiêm vaccine sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức tiêm chủng vào vaccine covid 19 cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn căn cứ các trên số lượng vaccine của bộ y tế cấp đồng thời ưu tiên tiêm chủng cho các đối tượng theo nghị định số 21 của chính phủ quyết định số 3.355 của bộ y tế và theo đúng phương án số 170 của ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine chống covid-19.
2: Sáng nay thêm gần 600.000 liều vaccine astrazeneca đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần giao vaccine thứ bảy thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa công ty cổ phần vaccine Việt Nam vnvc và astrazeneca dưới sự hỗ trợ của bộ y tế. Như vậy, liên tiếp trong 5 tuần vừa qua, 3.981.900 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của hệ thống tiêm chủng VNVC đã về đến Việt Nam. Nâng tổng số vaccine của hợp đồng này đã có mặt tại Việt Nam lên 4.387.100 liều, tương đương khoảng 37% tổng lượng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong nước. Được biết, hiện có khoảng 12 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được chuyển về Việt Nam, chiếm 64% tổng nguồn cung vaccine trên cả nước. Theo Bộ Y tế, trong ngày hôm qua, đã có 442.422 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm là 8.061.116 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 7.241.093 liều, tiêm mũi 2 là 820.023
1: liều. Hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố danh sách trung tâm tư vấn du học đã được cấp phép hoạt động. Danh sách thì gồm chín trăm sáu mươi năm trung tâm. Thời điểm thống kê tính đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một. Danh sách trung tâm tư vấn du học được cập nhật tại cổng thông tin điện tử của Sở, địa chỉ là Hà hanoi edu vn Việc công khai danh sách trung tâm tư vấn du học được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố là việc làm định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm tăng cường sự giám sát của cộng đồng đối với hoạt động này. Đây cũng là căn cứ để người học có nhu cầu tư vấn du học biết đến những địa chỉ uy tín đảm bảo tính pháp lý theo danh sách cục được công bố thì trong số 965 trung tâm tư vấn du học được cấp phép hoạt động thì quận cầu giấy có số lượng trung tâm nhiều nhất với 171 đơn vị các quận có nhiều trung tâm là bao gồm là nam tử liêm này hà đông đống đa hoàng mai bắc tử liêm
2: Thưa quý vị, từ hôm nay mùng 6 tháng 8 đến mùng 9 tháng 9, cuộc thi vẽ Hà Nội là được tổ chức nhằm kêu gọi các nghệ sĩ trẻ cùng thúc đẩy danh hiệu Hà Nội, thành phố sáng tạo do UNESCO trao tặng năm 2019 bằng những tác phẩm minh họa về thủ đô. Cuộc thi vẽ Hà Nội là do Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của nhóm Việt Nam Local Artists Group theo ban tổ chức. Đại dịch Covid-19 có thể hạn chế việc di chuyển của chúng ta nhưng không thể ngăn dòng chảy sáng tạo. Cuộc thi vẽ Hà Nội là đón chào những ý tưởng độc đáo từ cộng đồng nghệ sĩ thị giác thuộc nhiều loại hình như hội họa, minh họa, thiết kế. Các tác phẩm dự thi có thể tự do thể hiện một Hà Nội phía sau lăng kính nghệ thuật và cảm xúc riêng của mỗi tác giả. Đội ngũ ban giám khảo có sự tham gia của các họa sĩ nổi bật trong cộng đồng hội họa và minh họa như Xuân Lam, Tú Na, Kawako, Giang Nguyễn, uh, X Lan và Noah. Cuộc thi vẽ sẽ nhận được bài dự thi từ hôm nay đến ngày 9 tháng 9 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 60 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, với thông tin là Hà Nội giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa thì chúng ta sẽ phải ở nhà nhiều hơn và giảm giao tiếp xã hội, ít hoạt động ngoài trời. Và sau đây thì chúng tôi cũng sẽ đưa đến cho quý vị 5 bí quyết do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra nhằm giúp chúng ta duy trì một lối sống khỏe mạnh trong mùa dịch. Nếu như bạn thực hành theo những lời khuyên về sức khỏe do các chuyên gia WHO đưa ra, bạn sẽ có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình trong thời gian ở nhà và đồng thời sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình mình.
1: Ừ, có thể là quý vị cũng có thể tham khảo những cách dưới đây Bao gồm là 5 bí quyết để có thể duy trì lối sống khỏe mạnh của mình Ngay tại nhà quý vị nhé Gần đây thì Việt Nam mới trải qua đợt dịch bùng phát Và tiến hành phong tỏa ở một số địa phương tỉnh thành Thế nhưng một năm trước thôi Thì nhiều nước châu Âu đã đi qua giai đoạn này rồi Và dịch Covid-19 khiến chúng ta phải hạn chế ra đường nhiều hơn Và ở nhiều nước thì ở châu Âu cũng có giai đoạn khuyến cáo người dân không ra ngoài tập thể Dục Tuy nhiên thì vẫn có nhiều cách để chúng ta có thể rèn luyện ngay tại nhà quý vị ạ à, Quý vị có thể quan tâm, quý vị tham khảo một cái chiến dịch rất là hay Đó là chiến dịch Be Active, là hãy vận động của VKHO Để có thể nhằm khuyến khích quý vị có thể tận dụng cái cuộc sống của mình Thời gian của mình dành ở nhà để có thể tập luyện quý vị nhé
2: Dạ, như vậy thì chúng ta sẽ không khỏi phải quá stress Khi mà Hà Nội quyết định giãn cách thêm 15 ngày nữa Hãy ở nhà và thực hiện theo những bí quyết mà chúng tôi đưa ra trong ngày hôm nay Để có thể có những khoảng thời gian ý nghĩa hơn trong 15 ngày tới quý vị nhé các bạn nên nhớ rằng là khi ở nhà lâu, khi chúng ta ngồi quá lâu ở nhà, xem TV hoặc là làm việc online, các bạn có thể là nghỉ giải lao và dành ra từ 3 đến 4 phút tập một bài động tác thể dục thật nhẹ nhàng này. Có thể đi bộ quanh nhà, quanh vườn nhà hoặc là tập các bài tập giãn cơ. Việc mà các bạn vận động nhẹ nhàng như vậy sẽ có phần cải thiện lưu thông máu và tốt cho cơ xương khớp của bạn ấy.
1: Ồ, ngoài ra một cách khác là hai ngân cũng hay sử dụng anh Toàn Anh đó chính là ngồi thiền. À ngồi thiền ừ. Quý vị có thể tham khảo những cái cách Mình có thể là vừa giúp cho sức khỏe Về mặt thể chất và tinh thần của mình nó tốt hơn Như là những cái bài tập về thiền này Yoga hay là giúp thẩm mỹ Hoặc thậm chí là có thể nhảy dây nữa quý vị nhé Ngoài ra thì những hoạt động khác Như là những cái bài tập mà, uh, Như là yoga đi ha Nó cũng giúp quý vị có thể là ngăn ngừa các bệnh Về uh, như là tăng huyết áp này Giảm nguy cơ bày bệnh tim hay đột quỵ Hay là tiểu đường Tiếp 2 và ung thư nữa cơ
2: vâng không biết rằng là Kim Ngân có hay theo dõi Netflix không? Bạn có tài khoản trên Netflix không?
1: À cái này thì Ngân có Và Ngân có một cái đăng ký Một cái kênh rất là hay để mình có thể thiệt À. trên đó nữa cơ và uh, khi với những người bạn nào mà mới tập thiền đi có thể là vừa lắng nghe âm thanh và lắng nghe cái người hướng dẫn trong cái video đó mình tập thể thiền một cách dễ dàng hơn.
2: Vâng đó cũng chính là điều mà tuấn anh muốn chia sẻ đến cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều FM 96 là các bạn có thể là đăng ký một tài khoản Netflix này để chúng ta có thể là vừa có những uh, uh, Thông tin giải trí ở trên ừ, đó Rất đúng nhiều đúng. bộ phim hay và hấp dẫn Được cập nhật thường xuyên Ngoài ra thì còn có những cái kênh tập thể dục uh, Với một series có tên trên đó là Hướng dẫn thiền định ừ. uh, Với những hướng dẫn uh, đến từ uh, Chính những uh, người biên dịch Và dịch thuật rất là phù hợp Với uh, Việt Nam chúng ta Và rất là dễ học Tuấn Anh đã học được khoảng tầm 4 bài tập rồi Ồ. Cảm thấy là À, trong một ngày chúng ta sẽ dành ra vài phút Chỉ khoảng tầm từ 15 đến 30 phút thôi Để chúng ta tập thiền thì rất là tốt Và lợi ích của thiền nó sẽ theo chúng ta uh, Nhiều hơn nữa trong cuộc sống hàng ngày Giúp chúng ta bình tĩnh, này tập trung hơn Vào những mục tiêu của mình Và giảm bớt căng thẳng, xua tan, nỗi lo về dịch bệnh Ngoài ra thì uh, ngoài việc uh, chúng ta chăm sóc sức khỏe thể chất Thì uh, chúng ta cũng nên chăm sóc sức khỏe tinh thần Trong những ngày giãn cách Dù là trong cái thời kỳ giãn cách Mà chúng ta hạn chế ra đường các bạn cũng nên duy trì cho mình một lối sống khoa học và lành mạnh, cùng với lịch sinh hoạt thật là hợp lý nhé. để có thể giúp cho cơ thể luôn ở trong trạng thái tốt này, vui vẻ thư giãn thì các bạn hãy dậy thật sớm. thường thì khi mà dịch bệnh diễn ừ, ra thì chúng ta rồi. thường hay dành thời gian ngủ nhiều, ngủ nướng, xả láng có thể ngủ đến chín mười giờ cũng được bởi vì là chúng ta làm việc online tại nhà mà. thậm chí là mà... có thể
1: ngủ đến tận trưa một chút cũng được. <cười> tại vì <cười> mình là một người mà làm việc về đêm khá là nhiều. đúng rồi. thế nên là việc thức dậy muộn cũng là một thói quen khó bỏ.
2: (cười) Nhưng mà sau chương trình ngày hôm nay tôi đang hy vọng rằng những quý vị thính giả sẽ cố gắng là chúng ta tập luyện thói quen thức dậy sớm quý vị nhé. Bởi vì là đây là một việc sẽ giúp cho chúng ta có một thể trạng rất là tốt này Ngoài ra chúng ta cũng nên giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống thật là đúng giờ, phân bổ thời gian hợp lý giữa làm việc và nghỉ ngơi. Cộng với là tập các bài thể dục thể chất thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể giải phóng đi độc tố, giúp cho tâm trạng của bạn thư thái và hạnh phúc. Thời gian giãn cách này cũng sẽ là lúc bạn có thêm nhiều giây phút để tận hưởng cùng với gia đình và người thân. Bạn có thể cùng con của bạn làm một vài bài tập, chơi trò chơi và cả gia đình cùng nhau nấu ăn sẽ có thể xua tàn mọi lo âu, thêm lạc quan trong cuộc sống.
1: Ừ. Và để tâm trí có thể là một cách sảng khoái và nó thư giãn hơn thì quý vị cũng đừng nên là lạm dụng những cái thiết bị điện tử. Thực ra thì với những người như Kim Ngân thì trong một ngày nghỉ ở nhà thì Ngân rất là hay xem phim và dùng ừ. điện thoại rất là nhiều. Vâng. Nhưng thực ra điều này nó cũng không tốt. Chúng ta gặp rất là dễ gặp phải những cái tình trạng như là kiểu mỏi mắt này Hoặc là khi mà chúng ta chơi game lâu, chúng ta dùng điện thoại lâu có thể ảnh hưởng đến những vấn đề về tim mạch nữa cơ Và quý vị cũng nên hạn chế dùng điện thoại quá nhiều, quá lâu quý vị nhé Và quý vị ngoài ra có thể thay thế bằng những hoạt động khác ở tại nhà Như là kiểu như là nấu ăn này, vận động hoặc là làm những cái việc nhà, nhỏ nhặt thôi Đọc, Đọc sách cũng được, cũng là một cách rất là hay
2: Vâng, có lẽ lúc này chúng ta có thể chuyển từ sử dụng điện thoại sang chúng ta tìm những cái đầu sách hay để chúng ta lựa chọn để đọc và khi chúng ta đọc sách thì chúng ta cũng có thể tạo thói quen cho con trẻ ở nhà tránh để cho các con là có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để lên các trang mạng xã hội và thực ra trên các trang mạng xã hội thì có rất nhiều tin tốt đấy nhưng mà cũng có rất nhiều các tin xấu hay là những nội dung độc hại dành cho trẻ em mà chúng ta nên cân nhắc và dành thời gian hợp lý sử dụng điện thoại mỗi ngày cộng với đó là tăng thêm thói quen đọc sách quý vị nhé. Ngoài ra với những người mà thường xuyên hút thuốc lá thì trong cái thời gian giãn cách xã hội này người hút thuốc sẽ có thể đứng trước nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều hơn bởi họ thường xuyên đưa điếu thuốc lên trên miệng, tay chạm vào miệng sẽ dễ nhiễm khuẩn hơn và đặc biệt là vi khuẩn về đường hô hấp. Đối với những người hút thuốc thì một khi đã nhiễm virus rồi thì họ cũng đứng trước nguy cơ biến chứng COVID nặng hơn bởi chức năng phổi của họ đã bị tổn thương sẵn do thuốc lá rồi. Vậy khi đại dịch toàn cầu diễn ra, cũng sẽ là lúc để bạn quyết định và quyết tâm để bỏ thuốc nhé. Và sau đây thì sẽ là một vài mẹo giúp cho những quý ông dễ dàng bỏ thuốc hơn trong đợt giãn cách này. Đầu tiên là các bạn phải lưu ý về ý chí của bản thân mình. Trước tiên là chúng ta cần phải có một ý chí thật là mạnh mẽ, phải trì hoãn cơm thèm thuốc lâu nhất có thể. Khi cơn thèm thuốc đến rồi, thì bạn hãy cố gắng là hít thở sâu này để cắt cơn thèm thuốc bằng cách hít thở Bằng 10 lần trước khi cho tới Khi cơn thèm thuốc lá qua đi Ngoài ra thì khi thèm hút thuốc Thì các bạn cũng có thể là uống nước Nếu thèm thuốc Uống nước thì sẽ giúp giảm cảm giác thèm thuốc của bạn Và đây cũng là một cách hay Giúp bạn có thể uống đủ nước mỗi ngày Ngoài ra thì các bạn hãy cố gắng là Làm một điều gì đó khác Để sao nhãn đi cơn thèm thuốc của mình bởi vì khi thèm thuốc lá thì bạn có thể cảm thấy rất là buồn trồn trong người. Các bạn có thể là chuyển cái hoạt động đó sang đọc sách này, đi tắm hay là đi bộ quanh nhạc, nghe nhạc hay tập thể dục để tạm thời quên đi cơn thèm thuốc lá này nhé. Ừ,
1: một cái tip rất là hay. Và một cái tip nữa mà có lẽ là những người thân của Kim Ngân cũng rất là hay dùng để có thể bỏ thuốc lá. Đó chính là um, dùng kẹo cao su.
2: À, nhai ừ, kẹo cao su cũng là rồi. một trong những cách để chúng ta có thể um, loại bỏ đi cái thói quen xấu này.
1: Và bây giờ thì có lẽ là cũng có rất là nhiều những cái tiếp quý vị tham khảo để có thể giúp cho cái ngày dẫn cách của mình nó trở nên là nó mới mẻ hơn và vui tươi hàng ngày. Và bây giờ thì có lẽ là chuyển đến một, một, một ca khúc đi ha. Không mẹ anh Toàn có thể một gợi ý là nói một ca khúc thư giãn cho bộ trình ngày hôm nay được không?
2: À, trong một buổi chiều đầy nắng này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng ca của ca sĩ Miu Lê với ca khúc Yêu thương tận cùng. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
4: sao không yêu nhau đến hơi cuối cùng sao không ôm nhau đến khi mặt trời vỡ ta you know?
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý.
1: Dạ, vâng, mới đây, Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia vừa kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia chuyển gần 70 phần quà hỗ trợ tới tay bà con người Việt có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Đây là đợt cứu trợ tiếp nối chỗ hoạt động tình nguyện được Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia thực hiện trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát ở nước này. Khắc phục những khó khăn trong di chuyển do các địa điểm cách xa nhau tới tận 75 km, đại diện của hội cho tận tay bà con thuộc khu vực Kuala Lumpur và các vùng lân cận. Hội trưởng Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia Trần Thị Trang cho biết, những món quà này được tài trợ bởi tổng công ty của phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam thông qua đại sứ Việt Nam tại Malaysia.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Dược phẩm quốc gia Trung Quốc Sinopharm, nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 hàng đầu nước này mới đây thông báo nhóm nghiên cứu của tập đoàn đã phát hiện một kháng thể trung hòa mạnh mẽ chống lại biến thể Delta. Sinopharm đã thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của hãng này rằng nhóm nghiên cứu do ông Dương Hiểu Minh, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ sinh học quốc gia Sinopam Trung Quốc, một công ty con của Sinopam đứng đầu, đã tìm thấy một kháng thể đơn dòng có thể ngăn chặn hiệu quả sự liên kết của virus với enzyme chuyển đổi azotensin-2. Enzyme này bám vào màng của các tế bào nằm trong ruột, thận, tinh hoàn, túi mật và tim và kháng thể có thể ngăn chặn virus lây nhiễm vào các tế bào. Các kháng thể đơn dòng này là một loại thuốc điều trị trúng đích có tính đặc hiệu mạnh, hiệu quả đáng kể và độc tính thấp được gọi là tên lửa sinh học. Nó đã cho thấy hiệu quả tuyệt vời và triển vọng ứng dụng rộng rãi trong điều trị nhiều loại dịch bệnh. vậy việc áp dụng kháng thể này, được gọi là 2B11, cũng có thể làm giảm đáng kể tình trạng viêm phổi do nhiễm virus. Biến thể Delta hiện đang trở thành biến thể chính trong chuỗi lây nhiễm virus COVID-19 toàn cầu và cũng là biến thể phổ biến trong làn sóng lây nhiễm mới ở Trung Quốc. Các nghiên cứu gần đây cho thấy 2B11 có hoạt động trung hòa nhất quán cao đối với biến thể Delta có giá trị ứng dụng lớn trong việc phòng ngừa ngắn hạn và điều trị sớm bệnh COVID-19 do biến thể này gây ra. Công ty Sinopam cho biết, ứng dụng lâm sàng của kháng thể 2B11 đang tiến triển một cách có trật tự, với những hy vọng rằng nó có thể được sử dụng trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 ở Trung Quốc càng sớm càng tốt. Nghiên cứu này được kỳ vọng là một vũ khí hữu ích chống lại sự đột biến của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
1: Thủ tướng Naphtali Bennett khẳng định Israel đang làm chuyện hữu ích lớn cho thế giới khi tiến hành tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 13, nhắc lại cho người dân bất chấp sự phản đối từ tổ chức y tế thế giới WHO, nhấn mạnh quy mô dân số nhỏ của Israel sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến lượng vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Thủ tướng Israel cho biết quốc gia này đang giúp thế giới làm một phép thử khi tiêm chủng mũi bổ sung. Trước đó, bộ tế Israel hôm 4 tháng 8 vừa cho biết là hơn 250 người Israel trên 60 tuổi chiếm khoảng 20% trăm dân số đủ điều kiện tiêm chủng đã được tiêm mũi vắcxin 19 nhắc lại thứ ba WHO liên tục kêu gọi các quốc gia tạm hoãn tiêm mũi nhắc lại cho đến cuối tháng 9 nhằm giải quyết sự bất bình đẳng trong phân phối lượng vắcxin trên toàn cầu tuyên bố của ông Bennett được phát đi trong bối cảnh Israel muốn khuyến khích khoảng một triệu người trẻ tuổi chưa tiêm nhanh chóng tiêm chủng cùng với những người trên 60 tuổi tiêm vắcxin nhắc lại từ hôm 1 tháng 8, Israel ghi nhận trung bình hơn 3.000 trường hợp COVID-19 mỗi ngày, với khoảng 250 ca nặng. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4. Trước đó, nhờ chiến dịch tiêm chủng được tổ chức nhanh chóng, Israel có thể giảm số trường hợp nhiễm COVID-19 từ 10.000 ca xuống 100 ca mỗi ngày. Tại Israel, gần 60% trong số 9,3 triệu dân được tiêm 20 vaccine, chủ yếu là loại Pfizer. Hồi tháng 6, Israel cũng dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế đại dịch. Tuy nhiên, quốc gia này phải áp dụng trở lại quy định vào tháng 7 này
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ kênh truyền hình Sky News đưa tin ít nhất 330 con mèo đã chết vì một loại virus chưa xác định được ở Anh. Lý do vật nuôi chết hàng loạt đang được xác định, các chuyên gia của Đại học Thú Y Hoàng Gia Anh cho rằng cái chết của mèo có thể liên quan đến nhãn hiệu thức ăn Food Hill Food dành cho thú cưng đã bị thu hồi. Trong một số lô sản phẩm của loại thức ăn này phát hiện có chất độc nguy hiểm. Theo dữ liệu sơ bộ, sau khi động vật ăn vào, số lượng tế bào hồng cầu và bạch cầu, thậm chí cả tiểu cầu đều giảm mạnh. Các nhà khoa học gọi tình trạng này là phanxytopenia, giảm tất cả các loại tế bào máu, và nó thường gây tử vong. Cụ thể, trong trường hợp này, tỷ lệ chết của mèo là 63,5%. Theo các bác sĩ thú y, có thể còn có nhiều con vật bị ảnh hưởng hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, con số thực khi có cao hơn số thông báo, vì có thể nhiều con mèo bị bệnh không được đưa đến phòng khám thú y. Đồng thời, đại diện cơ quan quản lý tiêu chuẩn thực phẩm của anh nhấn mạnh rằng những con mèo mắc căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này sẽ không lây cho người. Chính phủ Anh đang điều tra nguyên nhân bùng phát căn bệnh động vật nói trên. Quý vị và các bạn thân mến ở đầu chương trình chúng tôi cũng có nhắc đến một số mẹo hay khi chúng ta phải ở nhà giãn cách lâu ngày và uh, trong những ngày nắng nóng hiện nay thì xảy ra rất là nhiều những cái tình trạng uh, nếu như chúng ta uh, hoạt động thể dục thể chất mà không cung cấp đủ nước bởi vì uh, nước là một trong những uh, thành phần À, một chất dinh dưỡng rất là thiết yếu mà cơ thể chúng ta đặc biệt cần có để à, giúp chúng ta duy trì sức khỏe và thể chất một cách tối ưu Nước giữ cho cơ thể à, một à, thể trạng tốt nhất và cơ thể con người như chúng ta đều đã được biết là được tạo thành từ hơn 60% của nước Chúng ta cần giữ nước để duy trì sự hydrat hóa, này chức năng tiêu hóa, tim và phổi Giúp bôi trơn khớp và bảo vệ các mô điều hòa nhiệt độ cơ thể Nước có thể coi là huyết mạch của chúng ta Và lợi ích sức khỏe của nó là vô cùng to lớn. Nó giúp cho chúng ta có một sự sống và thậm chí là tác động đến hình thức của chúng ta nữa. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến một số tác dụng của nước để giúp cho quý vị chúng ta nhận thức cao hơn về việc là chúng ta cần phải bổ sung nước đầy đủ, nhất là trong những ngày rất là nắng nóng như thế này. Một số nghiên cứu thì cho rằng là việc tăng lượng nước trong cơ thể của bạn thì có thể giúp ích trong quá trình giảm cân. Đây có thể là một tin vui dành cho các chị em phụ nữ, đặc biệt là khi nước được tiêu thụ thay cho các đồ uống có hàm lượng nhiều calo khác. Thay thế các đồ uống giàu calo bằng nước thì có thể giúp giảm cân bằng cách giảm lượng calo nạp vào. Ngoài ra, việc uống nước thường xuyên trong ngày cũng có thể làm giảm ham muốn tiêu thụ nước ngọt hoặc nước trái cây có đường. Trước khi chúng ta đến với một bữa ăn, hãy sử dụng một ly nước để giảm sự thèm ăn, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và trao đổi chất. Ngoài ra, các bạn cũng nên là đánh giá lượng nước nào vào cơ thể nếu như bạn đang cảm thấy kiệt sức. Khi cơ thể không có đủ nước có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi và kiệt sức. Một thử nghiệm đơn giản về tình trạng mất nước so với đói đã được chứng minh là giúp kiểm soát khẩu phần ăn. Một nghiên cứu về quá trình sinh nhiệt do nước thì đã chứng minh rằng là uống nước lạnh sẽ làm tăng tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Sự gia tăng năng lượng dường như được tạo ra bởi nỗ lực của cơ thể để làm ấm nước cân bằng với nhiệt độ cơ thể. Lý thuyết này cũng giải thích việc tăng cường trao đổi chất và giảm cân à, Nếu như các chị em phụ nữ đang có nhu cầu giảm cân Thì việc chúng ta uống nhiều nước hơn mỗi ngày sẽ có thể giúp ích đấy quý vị ạ Và ngoài ra thì uống nước nhiều cũng giúp cho chúng ta cung cấp đủ da à, Cung cấp đủ nước cho da mặt Giúp cho da chúng ta căng bóng mịn màng hơn à, Cung cấp lượng ẩm cho da Đúng không nào ừ. bạn à, Kim ừ. Ngân
1: Chính xác được ra thì Ngân ở nhà thì có luôn luôn là phải nhắc nhở mình là phải uống đầy đủ 2 lít nước Khoảng là ít nước là hai lít nước mỗi ngày ừ. mình sẽ rót một cái một cái bình á khoảng 2 lít mình sẽ đổ đầy, đầy nước ở đó mình sẽ mang lên nhà hoặc là cầm theo bất cứ khi nào mình ra khỏi nhà luôn à. luôn nhắc nở là nhất định phải uống đầy đủ nước đầy đủ nước thì mới có thể là giúp cho da rẻ của mình luôn luôn gọi là được gọi uh, là nó đầy đủ cho nó gọi là cấp ẩm cho da đó vâng, <cười> đúng à. rồi
2: à, ngoài ra thì uh, nước còn có uh, rất là nhiều khả, uh, tác dụng khác như là giảm chứng đầy hơi này Chúng ta đều biết là đầy hơi là một cái cảm giác rất là khó chịu. Và ừ. nguyên nhân thường là do chúng ta tiêu hóa kém, nạp vào quá nhiều nát ri. Và nó cũng liên quan đến sự biến động của các học môn gắn với chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ. Duy trì nước sẽ là biện pháp bảo vệ tự nhiên của cơ thể để ngăn ngừa tình trạng mất nước. Nếu bạn đang bị đầy hơi này, đây không phải là lúc bạn nên nhịn uống nước bởi vì nó là một phương thuốc tự nhiên để giảm đầy hơi. Uống nhiều nước, giải ra nhiều lần trong ngày sẽ ép quá trình thải độc diễn ra. Và ngoài ra thì uống đủ nước cũng là một trong những biện pháp khắc phục để giảm táo bón. Bài tiết thường xuyên cũng có thể giúp giảm đầy hơi. Mặt khác thì khi chúng ta uống nhiều nước hơn sẽ làm giảm lượng muối giữ lại trong cơ thể. Nó cũng giúp bôi trơn ruột kết và giúp đẩy nhanh quá trình loại bỏ thức ăn gây đầy bụng.
1: Ừ. Ngoài ra thì Ngân thấy là có vẻ là nước cũng sẽ giúp cho quý vị có thể là hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn nữa Đặc biệt khi mà mỗi lần mà Ngân bị đầy bụng mà vì ăn Có thể là những cái thức ăn không hợp với cơ thể của mình là Ngân sẽ phải uống một cái cốc nước Hoặc là ừ. một cốc nước pha với những cái uh, loại uh, đồ nó hơi dễ tiêu một chút Để mình có thể cảm thấy thoải mái hơn vâng. ừ. Uống nước không đủ cũng có thể ảnh hưởng đến việc tiêu hóa Các bạn có thể uh, gây ra những cái vấn đề như táo bón Để giữ cho mọi thứ nó có thể diễn ra mới quách ý tốc độ đều đặn và thoải mái hơn thì hãy đảm bảo là uống đầy đủ nước mỗi ngày và ít nhất là khoảng độ 2 lít nước mỗi ngày quý vị nhé.
2: Và câu hỏi uh, câu hỏi của nhiều người đưa ra là ở uh, nước rất là quan trọng với cuộc sống của chúng ta như thế, thế nhưng mà uh, uống bao nhiêu nước mỗi ngày thì là đủ thì ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến cho quý vị luôn. Uh, yêu cầu về nước thì sẽ khác nhau ở mỗi người uh, dựa trên độ tuổi này, môi trường và mức độ hoạt động. À, theo các nhà dinh dưỡng thì lượng nước tham khảo Trong chế độ ăn uống mới nêu rõ là Phụ nữ thì nên tiêu thụ từ 2,7 lít đó à, ừ. Như bạn à, Kim Ngân vừa chia sẻ Thì bạn uống khoảng 2 lít, 2 lít. nước mỗi ngày ừ. Thì à, uống tăng lên một chút cũng không sao nha Và nam giới thì nên tiêu thụ nhiều hơn một tí Đó là 3,7 lít nước mỗi ngày Thông qua các loại đồ uống khác nhau là 80% Hoặc là trong thực phẩm cũng có chứa nước mà Là 20% ừ, Cơ thể tiêu hao nước thì sẽ thông qua cơ chế tự nhiên Như là đổ mồ hôi này thở và khi chúng ta đi vệ sinh. Nếu chúng ta hoạt động thể chất trong điều kiện khí hậu nóng hay có thể là bị sốt hoặc có các triệu chứng như tiêu chảy hoặc nôn mửa thì lượng nước sẽ càng bị mất đi nhiều hơn. Tất cả lượng nước mất đi thì cần được thay thế để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và đủ nước. Nước tiểu cũng là một dấu hiệu để báo cho bạn biết rằng là cơ thể của bạn đã đủ nước hay không. Nếu như nước tiểu trong và không vàng thì đây là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn đang uống đủ nước. Hy vọng rằng là những quý vị thính giả thông qua những chia sẻ của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay có thể nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của nước và biết cách làm sao để chúng ta uống đủ nước mỗi ngày đảm bảo cho chúng ta có một sức khỏe tốt nhất để phòng tránh dịch bệnh Tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất là quen thuộc với giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường ca khúc mang tên Mãi mãi một tình yêu
5: anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sao? Cho dù mưa rông, cho dù nắng cháy anh vẫn chờ. Nhưng tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúc dối hơn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi. rơi cũng đang nhưng nốt nhà cho bài ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha. Lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Giờ tình mong anh xóa nhòa ngày xanh đành cầm nín em đau hay tình anh mùa xuân đến. Bên Nắng mai yêu đời mùa thu đinh
6: qua nói
5: gì cùng em mùa đông đen anh lơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em yêu anh nói lòng cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những lời đầu mô sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sau. cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha. lòng anh đi yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người giờ tình mong manh xoa nhỏ ngày xanh đành cầm nín em đau hay tình anh mùa xuân đến bên em tươi cười hà bằng tung nắng nói gì cùng em? Mùa đông đen anh lắng nghe từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mẹ em cứu anh nói lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi.
2: Vâng, chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đã đưa đến cho quý vị rất nhiều những ca khúc hay và nếu như quý vị đang muốn uh, nghe, lắng nghe một ca khúc của mình yêu thích thì hãy nhớ số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé 024 3773 Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay lại với những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều hôm nay Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm, từ năm 2014 đến năm 2020 triển khai hợp tác với Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam VNPT về đẩy mạnh ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tiệu đáng kể trong triển khai chính quyền điện tử. Đây cũng là nền tảng vững chắc để tập đoàn VNPT và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục hợp tác toàn diện về viễn thông và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Tính đến hết năm 2020, với sự đồng hành của tập đoàn VNPT, tỉnh Lào Cai đã cơ bản hoàn thành mục tiêu về hạ tầng kết nối theo lộ trình Hạ tầng viễn thông vươn tới vùng sâu, vùng xa. Dịch vụ viễn thông ngày một đa dạng mang lại nhiều lợi ích phục vụ cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Trong thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục đồng hành với Lào Cai trong việc dẫn dắt phát triển kinh tế số, cùng lắng nghe nguyện vọng, trao đổi, xác định cơ cấu tỷ trọng của kinh tế, đóng góp vào GDP của địa bàn. VNPT sẽ tham gia cùng thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế như nông nghiệp, du lịch, thương mại điện tử, hay cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực còn hạn chế, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng viễn thông di động, internet tốc độ cao, hạ tầng IoT để tạo nền móng sẵn sàng cho chuyển đổi số các ngành kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, VMBT sẽ cùng với tỉnh xây dựng cơ chế, nguồn lực khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi số.
1: Dạ vâng, vừa qua, Hương Thịnh Cọp tiếp tục hỗ trợ cho các đơn vị bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức nhiều máy móc thiết bị cao cấp có giá trị hàng chục tỷ đồng với tinh thần vì cộng đồng, Hưng Thịnh Cọp và Hưng Thịnh Hưng Thịnh Corp sau hàng loạt các hoạt động tài trợ khác, tuần qua lại tiếp tục tài trợ nhiều trang thiết bị cao cấp cho thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức, bao gồm là 200 máy thở oxy dòng cao cấp, 50.000 bộ kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, dương bệnh, xe cứu thương vân vân, với tổng kinh phí là hơn 35 tỷ đồng. Tại buổi trao tặng thì chủ tịch Hưng à, Hưng Thịnh Cọp cho biết tập đoàn sẽ luôn ủng hộ thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để có để đẩy lùi dịch bệnh một cách sớm nhất. Số lượng máy thở này đã được chuyển trực tiếp đến 32 bệnh viện do sở y tế tp. HCM phân bổ, trong đó có các bệnh viện tuyến đầu điều trị covid-19 như cùng mà bệnh viện đã chiến thu dung điều trị covid-19 trên địa bàn thành phố. Ngoài việc hỗ trợ cho các bệnh nhân đang khám chữa bệnh, các bệnh viện giã chiến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức có nhiều thiết bị hiện đại và có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hương Thịnh Cọp cũng đã triển khai các hoàn lạt các công tác sẻ chia tại nhiều thành thành khác với mức tổng giá trị lên đến hơn 130, 130 tỷ đồng. Thưa
2: quý vị, sáng nay, Bí thư huyện Ủy Hoài Đức, Nguyễn Xuân Đại cho biết huyện này đã thành lập các khu cách ly y tế tập trung tại hai ba đơn vị, đáp ứng gần 6.000 chỗ cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đảm bảo 6.000 chỗ cách ly tập trung theo chỉ đạo của thành phố. Từ 17 giờ ngày 1-8 tháng 8 vừa qua, huyện đã kích hoạt vận hành khu cách ly tập trung tại trường tiểu học thị trấn Trạm Trôi, cơ sở 2, với quy mô gần 300 giường từ 12 giờ ngày 5 tháng 8, điểm này đã tiếp nhận 36 trường hợp f1 của các xã thị trấn và vận hành ổn định theo quy định. Đến nay, các trạm y tế xã thị trấn cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo tiêm vaccine an toàn.
1: Dạng văn hôm nay, Công an huyện Mỹ Đức Hà Nội đã triệu tập và đề xuất xử phạt đối tượng NDA sinh năm 1992 ở xã Phủ Lưu Tế, huyện Mỹ Đức Hà Nội để làm rõ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình hình phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, đội an ninh công an huyện Mỹ Đức phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung xúc phạm danh dự của lực lượng chức năng đang thực hiện vào nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức. Qua à, quá trình xác minh, công an huyện Mỹ Đức đã làm rõ và triệu tập chủ tài khoản là NDA đến làm việc tại cơ quan công an, nên NDA đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
2: Vâng, thưa quý vị, với tình hình dịch COVID-19 như hiện nay thì có rất nhiều thông tin giả đang lan tràn trên mạng xã hội và ngay lập tức là những chủ của những thông tin giả này đã được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ sự phạt hành chính với các trường hợp tung tin giả sai sự thật gây hoang mang cho người dân. Nên quý vị hãy nhớ là chúng ta theo dõi thông tin tại các kênh chính thống hoặc là có thể theo dõi FM96 để có thể cập nhật thêm các thông tin về tình hình COVID-19 quý vị nhé. Và trước thông tin là Hà Nội giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa thì chúng ta sẽ phải ở nhà nhiều hơn Cho nên ngày hôm nay với nội dung chương trình thì chúng tôi rất là muốn đề cập đến quý vị Với những phương pháp để chúng ta ở tại nhà làm thế nào để cho bớt nhàm chán này Làm thế nào để cho chúng ta bảo vệ được sức khỏe của mình, nâng cao tình trạng, nâng cao tình trạng sức khỏe của mình, nâng cao sức đề kháng Với những chế độ uống nước đầy đủ này và những chế độ ăn uống lành mạnh Sẽ giúp cho quý vị có sức đề kháng tốt hơn để đối phó với dịch bệnh quý vị nhé À, việc chúng ta duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong đại dịch COVID-19. Với dinh dưỡng có thể nâng cao sức đề kháng của cơ thể trước bệnh tật và giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn nếu như không may nhiễm bệnh. Mặc dù không thực phẩm hay đồ ăn nào có thể ngăn ngừa hay là chữa khỏi COVID-19, nhưng chế độ dinh dưỡng sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ cho hệ miễn dịch của các bạn. Đối với trẻ sơ sinh thì chế độ ăn uống Tối ưu nhất đó là chúng ta bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cho trẻ bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu và bổ sung các chế độ ăn dặm gồm các thức ăn dưỡng chất khác ngoài bú sữa mẹ là từ 6 tháng trở đi đối với trẻ nhỏ chế độ cân bằng đầy đủ dinh dưỡng để tăng trưởng và phát triển trí tuệ. Ở người già thì chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ góp phần cho người già sống khỏe mạnh hơn và năng động hơn. Ngoài ra thì sẽ có một bí quyết duy trì một số bí quyết duy trì chế độ ăn uống lành mạnh mà chúng tôi muốn đề cập đến quý vị như sau. À, đó là chúng ta ăn đa dạng thực phẩm trong đó thì chúng ta có đầy đủ rau củ quả để bổ sung vitamin này chất sơ bạn cũng có thể là ăn ngũ cốc nguyên hạt như là cơm ngô khoai các loại đậu đỗ như là đậu đỏ đậu xanh đậu đen bổ sung đạm động vật như là thịt cá trứng sữa
1: ừ, đây là đây có thể đó đều là những cái nguyên liệu thực phẩm rất là quen thuộc đúng không ạ đều là những cái nguyên liệu dễ tìm tìm như là ngô khoai này Có phải buổi sáng thì anh Tuấn Anh có hay sử dụng những cái sản phẩm này không?
2: Buổi sáng thì tôi thường bắt đầu... Với một là, ly cà phê ừ. Và ngoài ra thì uh, ăn uống rất là đơn giản thôi Tại vì bây giờ không còn những hàng quán Không còn những bát phở nóng hổi ừ. như uh, Thời buổi trước giãn cách nữa Nên là tôi sẽ chuẩn bị cho mình Đó là ăn cơm nguội từ buổi tối hôm trước Cộng với là uh, hâm nóng lại thức ăn Rất là đơn giản thôi là sẽ xong bữa sáng rồi Nhưng mà việc là chúng ta duy trì uh, Những bữa sáng đều đặn như vậy thì cũng sẽ giúp cho sức khỏe rất là tốt Ngoài ra thì đối với độ ăn vặt uh, thì các quý vị thính giả nên chọn những loại hoa quả tươi này và các loại hạt như là hạt lạc, hạt hướng dương không tẩm muối. Ngoài ra chúng ta hãy cắt giảm muối để có thể phòng bệnh, bởi vì lượng muối nạp vào cơ thể nên dưới năm gram trên một ngày. Lượng năm gram thì sẽ tương đương với một thìa cà phê muối và cẩn trọng với một lượng muối mà bạn nêm nếm trong đồ ăn, nước chấm hay là nước sốt. Ngoài ra chúng ta cũng nên hạn chế ăn chất béo và dầu ăn, hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể hạn chế uống nước ngọt này, nước có ga để tránh nạp quá nhiều đường vào cơ thể. Uống đủ nước mỗi ngày cũng là một lời khuyên mà chúng tôi đưa đến cho quý vị ngày hôm nay. Ngoài ra trong mùa dịch như thế này chúng ta hạn chế uống rượu bia đồ uống có cồn, bởi vì uống rượu sẽ không thể diệt virus như các sâu rượu thường chia sẻ ý là uống rượu để cho giảm bớt lượng virus trong cơ thể thì chúng tôi xin đính chính lại là thông tin này là không chính xác, uống rượu không thể diệt virus quý vị nhé. Đồ uống có cồn thì còn gây ra những tác hại lâu dài như làm làm tổn thương gan này, bệnh tim, ung thư và các bệnh lý về tâm thần khác. Đối với trẻ nhỏ thì cho trẻ sơ sinh nên bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ tới 2 tuổi hoặc lâu hơn nếu mẹ còn sữa để tăng sức đề kháng cho trẻ. Ừ,
1: có thể thấy là ở Việt Nam có rất là nhiều món ăn mà dùng đến muối đúng không? Rất là nhiều món mặn, thế nên quý vị là cũng chủ động mình có thể hạn chế, tinh giảm cái lượng muối mình dùng hàng ngày đi, để có thể gọi uh, là cho mình một cái thói quen là ăn nhạt để có thể bảo vệ sức khỏe của mình.
2: Dạ vâng. Uh, ngoài ra thì chúng ta cũng có một số mẹo về đảm bảo an toàn thực phẩm trong một dịch Covid 19 đã không có bằng chứng nào về COVID-19 có thể lây qua tiếp xúc thực phẩm hoặc là đồ đựng trong thực phẩm. COVID-19 nói chung sẽ lây trực tiếp từ người sang người. Tuy nhiên là điều quan trọng cần nhớ là phải thực hành vệ sinh tốt khi sơ chế thực phẩm để ngăn ngừa bất kể loại bệnh nào lây qua đường thức ăn. À, sau đây sẽ là năm nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm trong làm bếp mà WHO đề ra. Đó là giữ đồ dùng làm bếp thật sạch sẽ để riêng đồ sống và đồ chín, à, ăn chín uống sôi đảm bảo thực phẩm ở nhiệt độ thật thích hợp, sử dụng nước sạch vệ sinh và nguyên liệu thực phẩm đảm bảo an toàn. Vâng, ngoài việc là chúng ta phòng tránh covid 19 thì chúng ta cũng nên phòng tránh những bệnh lý khác có thể diễn ra trong mùa hè, cũng như là đảm bảo việc là chúng ta chế biến thực phẩm tại nhà một cách thật là sạch sẽ, ăn chín uống sôi đầy đủ quý vị nhé. Và trước khi mà chúng ta đến với những tin tức hấp dẫn tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng trở lại với không gian âm nhạc của FM96 với ca khúc mang tên Tình yêu tôi khát. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
7: Em ghé qua rừng chân đứng
8: lại, đông đến chi niềm vui nước mắt. Trẻ vẫn xanh hai bên đường ta.
7: Đang gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son sao trên hàng cây Hãy subscribe đầu kênh
9: là
0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. Quý vị có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 024 3773 và bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trao đổi với báo chí sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến xác nhận thông tin Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 15 ngày đến ngày 22 tháng 8. Trước đó, trong văn bản gửi các đơn vị toàn thành phố, ngày mùng 5 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Trung Ngọc Anh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị triển khai kịch bản chi tiết chủ động ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, diễn biến thực tế, có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Hà Nội bắt đầu thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố trên nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Sau gần 2 tuần, diễn biến dịch tại thủ đô có chuyển biến tích cực, song số ca mắc được phát hiện tại cộng đồng vẫn ở mức cao, chiếm 50-60% đến số ca nhiễm hàng ngày. Thời gian qua, Hà Nội đã huy động lực lượng toàn thành phố để xét nghiệm, truy vết và bóc tách các F0 cho cộng đồng. Bên cạnh việc xét nghiệm sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, thành phố cũng yêu cầu ngành y tế đẩy mạnh xét nghiệm người ho, sốt, qua đó phát hiện nhiều ổ dịch nguy hiểm như ở Đông Anh, Đông Đa, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Tuy nhiên, thành phố liên tiếp phát hiện thêm nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp, số lượng F0 lớn như nhà thuốc Đức Tâm Đống Đa, công ty thực phẩm Thanh Nga Hai Bà Trưng. Dịch bệnh tấn công vào các chuỗi siêu thị, chợ dân sinh, làm gián đoạn nhiều hoạt động đời sống của người dân.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức. Cùng dự làm việc có đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, kết luận buổi làm việc trưởng ban tổ chức thành ủy hà nội vũ đức bảo chỉ đạo ban thường vụ huyện ủy hoài đức yêu cầu các đồng chí trong thường vụ cấp huyện cấp xã thị trấn phải tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại cơ sở rút kinh nghiệm từ việc vận hành khu cách ly tập trung ở trường tiểu học thị trấn trạm trôi huyện chuẩn bị tốt các khu thuộc nhóm một đưa vào vận hành sử dụng ngay có đầy đủ các cơ sở vật chất bao gồm màn giường lương thực thực phẩm phục vụ ăn uống của người cách ly phòng vệ sinh camera lực lượng phục vụ công tác điều hành khu cách ly đối với nhóm thứ hai khu cách ly dự phòng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra huyện cần chủ động chuẩn bị đầy đủ để khi xảy ra tình huống cấp thiết là đưa vào vận hành sử dụng ngay bên cạnh đó huyện cần chú trọng thực hiện an sinh xã hội bảo đảm cuộc sống của người dân tập trung ưu tiên cho người sản xuất bảo đảm an toàn tạo điều kiện lực lượng lao động với điều kiện chủ lao động phải có phương án sản xuất an toàn được phê duyệt mới được hoạt động tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng dịch cho người dân giữ gìn ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Cuối buổi kiểm tra, đoàn công tác của Ban thường vụ Thành ủy, Tù Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đi kiểm tra các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Hoài Đức, tại trường tiểu học thị trấn Trạm Trôi, hệ thống giáo dục Bình Minh, trường mầm non Sơn Đồng và tặng quà một số thiết kiểm dịch tại thị trấn.
2: Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết tiếp tục triển khai phương án tổ chức các siêu thị không đồng và các tổ chức cứu trợ khẩn cấp công nhân tại các địa phương và khu chế xuất và khu công nghiệp từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình xe buýt siêu thị không đồng với 7 chuyến xe vận chuyển hàng hóa và các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ khẩn cấp cho 8.974 người lao động tại 267 doanh nghiệp bị cách ly phong tỏa. Dự kiến ngày 5 tháng 8, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tiếp tục trao quà cho 2.417 công nhân lao động các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Thanh trì, công đoàn viên chức Hà Nội. Theo thống kê, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, các cấp công đoàn đã trích kinh phí từ nguồn quỹ công đoàn và vận động các nguồn lực xã hội hóa, ủng hộ gần 120 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các lực lượng tuyến đầu và công nhân lao động trong các khu cách ly tập trung, ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 và quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.
1: Trước tình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có thư kêu gọi đến các doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trên toàn quốc để gây quỹ trang thiết bị và vật dụng y tế cứu trợ khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19. Mọi nguồn lực ủng hộ quỹ sẽ được sử dụng để mua máy thở, máy xét nghiệm nhanh, máy cấp oxy, quần áo bảo hộ cấp độ 4, khẩu trang N95, dung dịch sát khuẩn vân vân. Được biết tổng số tiền đăng ký ủng hộ quỹ đến thời điểm này đã đạt gần 4 tỷ đồng. Số trang thiết bị y tế cho tặng tới tỉnh Bình Dương gồm mười máy thở và 10.000 kit xét nghiệm nhanh COVID-19 có tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Rita Võ, công ty cổ phần Kinh Đô và công ty cổ phần y tế DHA hỗ trợ. Dịp này, Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các nhà hào tâm nhằm chăm lo sức khỏe cộng đồng thông qua quỹ trang thiết bị và vật dụng y tế cứu trợ khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19.
2: Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành đoàn Hội Đồng Đội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai chương trình Hà Nội Nghĩa tình, xuất quà cho em nhằm phát huy vai trò cầu nối trong chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em thiếu niên nhi đồng. Trong những ngày đầu triển khai chương trình, ban tổ chức đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Đồng Đội hai quận Tây Hồ, Ba Đình trao tặng 79 xuất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo, sữa bánh kẹo và phần quà của nhà tài trợ tổng công ty thương mại Hà Nội Hapro. Được biết từ nay đến cuối năm 2021, chương trình Hà Nội nghĩa tình xuất quà cho em sẽ trao tặng quà hỗ trợ các nhu yếu phẩm và đồng hành cùng gần 3.000 thiếu nhi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã có hoàn cảnh khó khăn và gia đình ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Thông qua các hoạt động này, thành đoàn, hội đồng đội thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ sở trực thuộc tiếp tục có những việc làm cụ thể, thiết thực để chăm lo cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
10: 96 đồng
0: hành, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
10: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ Thành phố đã chọn khâu đột phá là tiếp tục đẩy mạnh, cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn thủ đô. Theo đó, một trong những định hướng trọng tâm phát triển thủ đô là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Sau 5 năm, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được tăng cường. Phương pháp chỉ đạo điều hành có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng năm rõ. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả. Một việc, một đầu mối xuyên suốt thành phố đã tích cực ra soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 261 thủ tục hành chính, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đạt 100%, dẫn đầu cả nước. Chỉ số cả các hành chính của Hà Nội liên tiếp trong 3 năm 2017-2018-2019 xếp thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố, cho thấy thủ đô đã có hướng đi đúng và ổn định trong nâng cao năng lực quản lý điều hành. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, trong một số lĩnh vực vẫn tồn tại những hạn chế trong đó chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cpad và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công papi vẫn không được như mong muốn từ thực tế đó, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ thành phố tiếp tục lựa chọn khâu đột phá về nội dung này gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố xác định tập trung nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị nhằm mục tiêu xuyên suốt là phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Thành phố sẽ tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức giám đốc sở nội vụ hà nội vũ thu hà cho biết
11: nội dung này khi triển khai chúng tôi cảm thấy là rất thuận lợi vì khi các đối tượng các đầu mối
9: khi triển khai đều đã nắm rất rõ cái tinh thần các nội dung của chương trình và các quan điểm chỉ đạo trên khi đến làm lề về vật tư tưởng cái chúng tôi lo nhất khi triển khai chính quyền đô thị là cái tâm tư của đội ngũ cán bộ công chức nhưng mà lần này khi già soát sắp xếp các nội dung thì rất êm từ cái giả soát sắp xếp, xếp chuyển những trường hợp tự nguyện xin uh, rút, những trường hợp không đủ điều kiện bằng cấp, những trường hiệp sách chuyển về bố trí sắp xếp ở 13 đơn vị thì làm
11: cho đây chúng ta triển khai, tuyên truyền và phổ biến một cách rất công khai, rõ ràng.
10: Việc thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị phải bảo đảm 5 quan điểm. Thứ nhất là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng. Thứ hai là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân, đẩy mạnh và phát huy được vai trò của hội đồng nhân dân, vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội liên quan đến công tác giám sát và phản biện, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Thứ ba là bảo đảm được sự lãnh đạo, quản lý tập trung thống nhất của ủy ban nhân dân thành phố, quận, thị xã theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn, nâng cao tính tự chủ của thành phố trong quản lý và phát triển, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thủ đô thị. Thứ tư là đổi mới hoạt động của ủy ban nhân dân phường. Trước đây, phường là một đơn vị hành chính bao gồm ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân thì hiện tại chuyển sang mô hình ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Thứ năm, mô hình chính quyền đô thị gắn với cải cách hành chính bởi hiện nay chúng ta đang trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, xã hội số, từ đó ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong cải cách, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp khẳng định việc tổ chức chính quyền đô thị đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị ở Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết:
11: Chúng tôi tin tưởng rằng mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp chúng ta xây dựng được một bộ máy hành chính tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả, năng động, linh hoạt và thân thiện và hướng tới nền hành chính hiện đại phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, để thực hiện được tốt những mục tiêu đó thì chúng tôi cũng có mong muốn và kiến nghị trong thời gian tới thành phố và quận sẽ tiếp tục nghiên cứu để đẩy mạnh công tác về phân cấp ủy quyền đối với ủy ban nhân phường, đặc biệt là trong giải quyết những vấn đề dân sinh trên địa bàn để giúp cho ủy ban nhân phường tăng tính tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm.
10: Trong tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cũng có nhiều điểm mới. Cụ thể là cơ cấu của Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch phường, Phó Chủ tịch phường, trưởng công an phường, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự. Trong cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường cũng là sự tiến bộ vượt qua trở ngại về tư duy cũ. Một trong những quan điểm quan trọng để tổ chức chính quyền đô thị ở thủ đô là Ủy ban nhân dân phường được xác định là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, hoạt động theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính. Ủy ban nhân dân phường hoạt động theo chế độ thủ trưởng, chủ tịch phường là người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân phường theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ quy định của pháp luật. Những điểm mới trong việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại hà nội sẽ giải phóng được các nguồn lực phát huy vai trò chủ động trách nhiệm sáng tạo của các địa phương trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất đáp ứng sự hài lòng của nhân dân thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tuy nhiên quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị cũng đã bộc lộ một số bất cập cần được xem xét giải quyết đề cập đến vấn đề này ông nguyễn anh tuấn bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường quang trung quận đống đa cho biết
11: chủ tịch ủy ban dân phường là thực hiện cơ chế thủ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động của ủy ban nhân dân thế nhưng uh, cũng lại quy định là chủ tịch ủy ban dân phường trước khi quyết định những vấn đề thuộc ủy ban nhân dân phường thì lại phải tổ chức họp lấy ý kiến thảo luận của tập thể ủy ban nhân dân phường trước khi ra quyết định. Thế như vậy thì nó sẽ có một cái vướng mắc, vướng mắc ở đây cái mâu thuẫn giữa chủ tịch ủy ban phường là thủ trưởng cơ quan nhưng mà khi quyết định những vấn đề của ủy ban dân phường thì lại phải thảo luận tập thể ủy ban dân phường trong khi nghị quyết 97 cũng như là nghị định 32 thì không phân định rõ nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của Ủy ban dân phường, nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban dân phường mà chỉ quy định là nhiệm vụ của Ủy ban dân phường và Chủ tịch Ủy ban phường là người có trách nhiệm chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ mọi quyết định của mình Như vậy thì nó sẽ mâu thuẫn giữa là khi mà có vấn đề thì trách nhiệm là tập thể hay trách nhiệm cá nhân khi mà Chủ tịch Ủy ban dân phường ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình
10: đề cập đến vướng mắc trong việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, giám đốc sở nội vụ Vũ Thu Hà cho biết hiện nay đội ngũ cán bộ chuyên trách ở phường gồm các chức danh bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, chủ tịch hội cựu chiến binh phường vẫn là cán bộ cấp xã, chưa có hướng dẫn cụ thể để chuyển thành công chức do quận, thị xã quản lý. Do vậy để đồng bộ, thống nhất quản lý biên chế cán bộ, công chức phường theo nghị quyết số 97 của Quốc hội, thành phố Hà Nội đề nghị chính phủ xem xét và quy định về việc quản lý cán bộ công chức phường được đồng bộ, thống nhất.
2: Thưa quý vị, với tinh thần chống dịch như chống giặc, hơn 300 cán bộ bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã lên đường chi viện cho tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn quân Việt Đức sẽ tiếp quản bệnh viện dã chiến số 13 tại huyện Bình Chánh, một trọng điểm về dịch bệnh tại phía Nam với cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn, khó khăn. Trong khi đó tại Hà Nội, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Vậy làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch tại miền Nam, vừa đảm bảo an toàn cho bệnh viện và chủ động với mọi tình huống? Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với giáo sư, tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Đức xoay quanh nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa giáo sư, tiến sĩ Trần Bình Giang, hiện tại thì một đội quân tinh nhuệ của bệnh viện hữu nghị Việt Đức thì đã được cử vào miền Nam để chi viện cho vùng tâm dịch. Tuy nhiên dịch bệnh tại Hà Nội cũng đang diễn biến rất căng thẳng. Vậy bệnh viện đã có những kế hoạch như thế nào để có thể đảm bảo được cái việc an toàn khám chữa bệnh cho bệnh viện cũng như là những cái tình hình
3: dịch bệnh dịch bệnh căng thẳng trong thế thời gian tới á
12: à, thứ nhất là đợt này điều đi thì hơn 300 người mà trong tổng số của bệnh viện như người Việt Đức thì chúng tôi có 2.500 cán bộ viên chức thể thuốc nhân viên y tế vì vậy cho nên mặc dù là điều đến một cái số lượng rất là lớn như vậy thì vẫn không ảnh hưởng đến cái hoạt động chuyên môn cũng như là mọi mặt hoạt động công tác của bệnh viện tại trụ sở chính tại đây Tất cả những cái việc đón nhận, điều trị, chăm sóc mổ xẻ, hồi sức cấp cứu cho người bệnh tại đây vẫn diễn ra bình thường. Ngoài ra thì bệnh viện cũng được Bộ Y tế giao để chuẩn bị cái cơ sở tại uh, cơ sở 2 tại Hà Nam để uh, sẵn sàng thành lập cái trung tâm hồi sức cấp cứu cho 500 giường bệnh nữa nếu như mà dịch Covid-19 có biểu hiện mà lan rộng ra phía Bắc này. Cho nên là tất cả mọi việc vẫn đang được chuẩn bị và tiến hành rất là tốt.
11: Ông có một cái lời nhắn như thế nào đối với cái đội ngũ đoàn quân nam tiến cũng như là đối với những cái y bác sĩ đang công tác
12: tại biện viện đối tinh thần cái thời điểm tình hình khó khăn này hả? À, cái lời nhắn gửi của chúng tôi muốn gửi đến các em đấy là cái đội quân đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì thứ nhất là các em phải đoàn kết phát huy tinh thần độc lập tự chủ cùng với nhau vượt qua mọi khó khăn để mà hoàn thành nhiệm vụ. Cái điểm thứ hai đấy là Mình phải phát huy cái trình độ chuyên môn, cái kinh nghiệm của mình trong vấn đề khám chữa bệnh, trình độ cao từ trước đến nay để mà đem lại cái lợi ích để mà điều trị cho người bệnh được đạt cái kết quả tốt nhất. Và cái điểm thứ ba cũng rất quan trọng, đấy là làm sao phải tuân thủ được các cái nguyên tắc về mặt chuyên môn cũng như là nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc về phòng chống dịch để làm sao đoàn quân ra đi thì không có người nào mà bị lây nhiễm bệnh, cái đấy chúng tôi lo nhất và cũng đã tổ chức các cái lớp tập huấn Kể cả ở đây, trong hai ngày vừa qua, trước khi các em đi và khi vào TP.HCM lại tiếp tục tập vấn nữa để làm sao các em đảm bảo rằng là làm việc tốt nhưng mà cũng đảm bảo an toàn. Cái đấy là chúng tôi hết sức là quan ngại bởi vì đã có những đồng nghiệp ở các bệnh viện khác mà đã bị lây nhiễm trong khi mà tác nghiệp rồi. Thì còn đối với lại bệnh viện tại đây thì tất cả mọi người ở đây sẽ phải cố gắng hơn để mà làm những cái nhiệm vụ mà những cái người ra đi để lại để đảm bảo cái công tác chăm sóc và điều trị khám chữa bệnh mồ xẻ sinh mệnh ở đây vẫn được giữ được bình thường và người bệnh vẫn an tâm điều trị tại bệnh viện và một phần nữa đấy là giữ cho bệnh viện cũng phải được an toàn.
11: Ông đánh giá như thế nào về cái sự uh, hỗ trợ của các mạnh thần quân cũng như là của nhân dân khi mà hỗ trợ về trang thiết bị máy móc à, về trang thiết bị bảo hộ để có thể đảm bảo cho các y bác sĩ yên tâm lên đường dịch.
12: Trong những cái giai đoạn mà nước sôi là bỏng như thế này thì cái việc mà chuẩn bị uh, của một cá nhân hoặc một đơn vị thì không bao giờ đủ. Chính vì vậy cái sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, của mọi tầng lớp, của mọi đơn vị, của mọi cá nhân, của mọi cơ quan tổ chức đối với cái việc phòng chống dịch cũng như là giúp cho cái việc các thầy thuốc và các nhân viên y tế đi tham gia chống dịch để mà có thể làm việc hiệu quả thì chúng tôi đều hết sức là trân trọng. Và cái đấy cũng là một cái uh, nguồn đóng góp hết sức là quan trọng. Ví dụ như trong cái thời gian mà chuẩn bị rất ngắn để bệnh viện được đi này Thì nhiều cá nhân, bạn bè, nhiều tổ chức, nhiều công ty, nhiều đơn vị đã mua quyên tặng cho bệnh viện từ nước rửa tay, khẩu trang, đồ bảo hộ, rất nhiều các cái thứ để mà phục vụ cho đoàn đi công tác. Tôi chỉ có một cái điểm là cũng đề nghị mấy các bạn là như thế này. Trong cái lúc mà đang có rất nhiều nơi có dịch bệnh và cái vật tư y tế thì cũng khan hiếm và các nhà tài trợ thì lại không phải là những người chuyên môn. Cho nên là mua các vật tư thì thì... À, chúng tôi đã có cái kinh nghiệm của các cái bạn à, ở các bệnh viện khác đã đã trao đổi đấy là khi mà cái vật tư đặc biệt là cái vật tư phòng dịch cái khẩu trang N95 á, nếu như không bảo chất lượng thì có thể lây nhiễm và đã từng xảy ra rồi đấy là khi mà kiểm tra lại thì là những cái người bị lây nhiễm đấy là đều dùng khẩu trang của một cái à, một cái cái cái, cái 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 hãng mà không không có uy tín cho nên là cũng mong là các nhà tài trợ các bệnh thường quân ấy nên tìm mua những cái thiết bị nó đảm bảo cái chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, chuẩn mực. Và đặc biệt là đối với người Đức thì là cái nơi mà các anh em là vào cái tuyến đầu, tức là thành lập cái trung tâm hồi sức, tức là trực tiếp tiếp xúc với những người bệnh nặng nhất ở cái tình trạng phải thở máy, ở cái tình trạng là nằm tại chỗ phải chăm sóc toàn diện tất cả các thứ thì những cái trang bị bảo hộ như là khẩu trang N95, như là bộ đồ bảo hộ, như là kính chắn thì đều phải đảm bảo tiêu chuẩn và phải bảo đảm bảo đủ để cho anh em làm việc thì mới có thể làm việc tốt được. Thì nếu như mà chúng ta lại bị dùng những cái đồ mà cái khẩu trang không có tiêu chuẩn, cuối cùng anh em bị lây nhiễm thì cái này rất nguy hiểm. Và tôi cũng rất mong là, là các cái nhà tài trợ, các mạnh thường quân và các công ty nên chú ý cái chuyện này khi mà chúng ta tìm mua các cái sản phẩm y tế để mà giúp cho các cái nơi à, tuyến đầu vào trong chiến chống dịch.
1: Dạ vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đảng Các Thanh Vài Chuyên Nhà Nội.
2: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là cuộc trao đổi giữa phóng viên Hoa Mai với giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về vấn đề đảm bảo an toàn bệnh viện trong mọi tình huống. Xin được quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Sáng nay, thêm 592.100 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã về tới tân sân bay nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần giao vaccine thứ bảy thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, VNVC và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Như vậy, liên tiếp trong năm tuần vừa qua, 3.981.900 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong hợp đồng đọc mua 30 triệu liều của hệ thống tiêm chủng VNVC đã về đến Việt Nam. Đồng tổng số vaccine trong cuộc hợp đồng này đã có mặt tại Việt Nam lên 4.387.100 liều, tương đương khoảng 37% tổng lượng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong nước. Được biết, hiện có khoảng 12 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được chuyển về Việt Nam, chiếm 64% tổng nguồn cung vaccine trên cả nước. Theo Bộ Y tế, trong ngày hôm qua, có 442.422 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm là 8.061.116 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 7.211.093 liều, tiêm mũi 2 là 820.023 liều.
2: Hiện nay, thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước diễn biến tình hình COVID-19 còn nhiều phức tạp, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân. Theo đó, các doanh nghiệp, các địa phương đã tăng cường mở thêm các điểm bán hệ thống Vinshop đã mở cửa đưa vào hoạt động 800 điểm bán hàng thiết yếu trên 30 quận, huyện, thị xã. Sở đang phối hợp với Biêu điện Hà Nội tiếp tục mở thêm bốn trăm bảy mươi hai điểm bán hàng thiết yếu. Các quận, huyện, thị xã đã xây dựng phương án tổ chức triển khai điểm bán hàng trong tình huống dịch Covid mười chín. Trong đó mỗi phường, xã ít nhất tổ chức một điểm bán. Những nơi chưa có chợ tổ chức tối thiểu từ hai điểm bán trở lên. Ra soát các điểm đất trống, sân vận động, bến xe đang dừng hoạt động, các chợ đang hoạt động chưa hết công suất. Đối với các địa phương ở các cửa ngõ ra vào thủ đô để giúp thành phố làm nơi trung chuyển hàng hóa, giãn cách cho các chợ đầu mối đang dừng hoạt động. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 8.216 điểm bán hàng bình ổn giá đã được Sở Công Thương niêm yết công khai để phục vụ nhân dân, sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động do các quận, huyện, thị xã bố trí
1: để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các địa phương đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở và phòng chống dịch trên địa bàn quận cầu giấy. Theo chủ tịch ủy ban nhân dân phường dịch vọng hậu tống xuân duy, phường đã triển khai kế hoạch huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết luật của cả hệ thống chính trị, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lập 5 chốt kiểm tra và hai tổ kiểm tra lưu động. Phường huy động 13 tổ Covid-19 cộng đồng và với 96 nhóm tăng cường gia quân đến từng ngõ, từng ngách từng hộ dân, ủy ban nhân dân phường cũng tổ chức điểm tiêm vaccine với đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí công chức, đoàn viên thanh niên hỗ trợ. Hiện tổng số vaccine đã tiêm đạt trên 2.000 mũi cho nhân dân trên địa bàn theo đúng kế hoạch được giao. Tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, ở quy định phòng dịch tại chợ Thái Hà đã được triển khai nghiêm túc và khoa học. Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trung Liệt Nguyễn Thao Hùng cho biết, chợ Thái Hà cho 3 lối vào, đã đóng hai lối, chỉ để một lối chia làm hai luồng ra vào. Tại đây, ban quản lý chợ đo thân nhiệt, kiểm tra phiếu đi chợ trên cơ sở tính toán lượng người ở mức vừa phải.
2: Việc thực hiện giãn cách cũng được thực hiện nghiêm túc tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Đến thời điểm này, các tổ Covid-19 cộng đồng vẫn duy trì hoạt động đến từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành quy định. Bên cạnh công tác ngăn chặn tránh nguy cơ lây nhiễm dịch tại các tòa trung cư, phường còn yêu cầu các tổ kiểm tra tăng cường tuần tra trên các tuyến phố có chợ tạm, chợ góc thường tập trung đông người qua lại. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Hoa cũng cho biết. Để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cơ sở vào phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân phường lập 9 chốt vùng xanh an toàn ở 9 khu dân cư trên địa bàn và lập 3 chốt cứng tại trục đường chính, ngõ 897 Giải phóng, cầu trắng Giải phóng và tại ngã 5 Kim Đồng, Giáp Bát, hai chốt tại ngõ Giáp Bát. Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã tổ chức diễn tập phương án kịch bản phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Thị Tám, huyện đã huy động toàn bộ đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu, y tá học đường và hàng nghìn tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, huyện đã hoàn thành xây dựng phương án khu cách ly tập trung từ 3.000 đến 5.000 người theo chỉ đạo của thành phố.
1: Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, từ ngày 2 đến mùng 5 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì đã tặng 2,7 tấn gạo cho 270 hội viên phụ nữ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Triều đã sung phong nhận nhiệm vụ mỗi ngày nấu 60 đến 65 suất cơm tặng lực lượng tham gia trực chốt tại các điểm cách ly, kinh phí 1,5 triệu đồng một ngày. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Liên Ninh tặng hai ruộng rau, hàng ngày đã hỗ trợ 64 gia đình bị phong tỏa trong thôn Thọ Am, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Những ngày qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Thị trấn Phùng huyện Đan Phượng là địa phương ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 nhiều nhất huyện với 6 trường hợp. Ủy ban nhân dân thị trấn đã phong tỏa các khu vực có ca F0 là 206 hộ dân với 587 nhân khẩu. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đảm nhận việc cung cấp lương thực, thực phẩm hàng ngày cho các hộ dân khu vực phong tỏa và cách ly. Ủy ban nhân dân huyện Hoàn Đức đã cũng kiểm tra chặt chẽ việc phòng dịch tại các chợ Huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan lập sổ theo dõi người ra vào chợ, tổ chức mua hàng hóa theo quy định một chiều, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, quy định 5K ngay tại cầm chợ, thu, kiểm soát và quản lý thẻ vào chợ, đồng thời thực hiện giãn cách giữa các khu kinh doanh, gian hàng trong chợ.
5: Ta con em mùi hoàng lan Ta con em
2: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động hà nội triều của đài phát thanh truyền hình hà nội chịu trách nhiệm nội dung chương trình phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng đạo diễn và biên tập viên xuân luyến kiểu oanh lưu hường kỹ thuật viên kim thoa thư ký kim dung Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức ca khúc Em ơi Hà Nội Phố và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Hà Nội cần đổi mới sáng tạo trong công tác cải cách hành chính.
10: Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính Par Index cấp tỉnh năm 2020 vừa được Bộ Nội vụ công bố, Hà Nội xếp thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giảm 6 bậc sau 3 năm liên tiếp 2017, 2018 và 2019, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạp. Thực tế này cho thấy Hà Nội không những cần nỗ lực nhiều hơn trong việc duy trì kết quả đã đạt được mà còn phải không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển. Năm 2020, điểm chỉ số PAR Index của thành phố Hà Nội đạt 86,07% mặc dù đã bị giảm 6 bậc nhưng điểm tổng thể tăng 1,43% so với năm 2019. Về kết quả này, Hà Nội nằm trong nhóm B, nhóm đạt kết quả chỉ số từ 80 đến 90%, gồm 56 địa phương, và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có điểm chỉ số cao và cao hơn so với trung bình của cả nước là 2,35%, trung bình của cả nước là 83,72%. Theo Bộ Nội vụ, thì các chỉ số thành phần cải cách hành chính của Hà Nội đạt được khá toàn diện khi có tới 5 trên 8 chỉ số đạt kết quả trên 90% và và 6 trên 8 chỉ số tăng điểm so với năm 2019. Tiêu biểu là chỉ số thành phần công tác, chỉ đạo, điều hành đạt 97,48%, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 92,33%, đứng đầu cả nước, cải cách thủ tục hành chính đạt 98,66%, cải cách tổ chức bộ máy đạt 92,52%, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đạt 91,14%. Dù có cố gắng nhưng Hà Nội vẫn còn một số nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm, chưa có sự cải thiện hoặc có cải thiện nhưng chưa đạt kết quả cao như xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử, thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư, vốn ngân sách nhà nước, thu ngân sách, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đáng lưu ý, Hà Nội còn tới 8 tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt không điểm, thuộc các lĩnh vực cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong khi đó, ở một số tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công thì mức tăng chưa có sự bứt phá. Sở nội Vụ Hà Nội cho biết, từ kết quả chỉ số Pa Index năm 2020, Sở Nội vụ đã phân tích tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp để khắc phục nhằm nâng cao thứ hạng trong thời gian tới. Trong đó, thành phố phân công rõ trách nhiệm cho các sở ngành liên quan trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung, ban hành ngay các văn bản thuộc thẩm quyền của thành phố về quản lý sử dụng tài sản công, không để tình trạng bị trừ điểm nhiều năm liên tiếp về nội dung này. Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của thành phố tích hợp trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, cùng với đó các sở ngành cần tập trung xây dựng trình thành phố phê duyệt khung kiến trúc chính quyền điện tử để triển khai diện rộng, ông Bùi Dương quận Long Biên cho biết,
11: người dân có thể ngồi tại nhà truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia để có thể thực hiện các cái thủ tục của mình mà không cần phải đến cơ quan nhà nước, đặc biệt là rất nhiều các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 4, tức là người dân có thể nhận kết quả trả kết quả tại nhà. Vì vậy mà các cái việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính hiện nay vẫn diễn ra bình thường. Điểm nổi bật đó là cái việc mà thực hiện tổ chức các cái cuộc họp ở trên môi trường mạng. Thứ hai là việc tổ chức đánh giá cán bộ hàng tháng ở trên phần mềm. thì Với việc này đã giúp cho các cái công tác
10: chỉ đạo điều hành của quận Long Biên cũng như thực hiện các cái nhiệm vụ của cán bộ quận Long Biên trở nên hiệu quả hơn trước đây rất nhiều hiện nhiều đơn vị đã quyết tâm thực hiện với các chỉ tiêu rất cụ thể trong năm 2021. Tiêu biểu như sở giáo dục và đào tạo hà nội có kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng ở các trường học, quận hoàn kiếm phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính của quận và phường được trả kết quả đúng và trước hạn. Đồng thời đặt mục tiêu xây dựng, ban hành đề án xây dựng chính quyền điện tử gắn với phát triển đô thị thông minh. Ông phạm tuấn long chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước
11: cũng như là quản lý về đô thị. Thì quận hoàn kiếm cũng là cái đơn vị đăng ký với thành phố và quận cũng đã có một đề án riêng để xây dựng quận hoàn kiếm trở thành đô thị thông minh
10: trong thời gian tới xác định vai trò trách nhiệm của huyện trong việc cải thiện nâng cao chỉ số pa index bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện gia lâm lê anh quân cho biết huyện sẽ xác định rõ khâu yếu và có giải pháp khắc phục ngay từ các phòng ban đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ để siết chặt kỷ luật kỷ cương để công tác cả cách hành chính có hiệu quả thực chất về vấn đề này ông nguyễn việt hồng quận Đống Đa cũng cho biết
11: người tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đưa về các tổ dân phố để làm sao đó để nhân dân nhận thức được cái các cái hiệu các cái ứng dụng hiệu quả của cái dịch vụ công trực tuyến mức bao tăng cường cái cái này là chìa chốt chung của cả thành phố rồi mà chúng tôi cũng đang kết hợp với tuyên truyền trên hệ thống cổng ứng dụng điện tử của quận, rồi qua các cái bảng tin ở dân phố để làm sao lưng cao cái, cái nhận thức của người dân lên để làm sao để đẩy cái dịch vụ công chung ở quận đặc biệt là mức mức 3 và dần dần tiến đến mức 4
10: thể hiện rõ quyết tâm thay đổi sở nội vụ đã ban hành công văn số 1980 ngày 12 tháng 7 năm 2021 về việc đăng ký sáng kiến giải pháp ý tưởng mới trong công tác cải cách hành chính năm 2021 theo đó các sở ban ngành Ủy ban nhân dân quận huyện, thị xã tập trung vào các nội dung còn hạn chế, tồn tại của ngành, địa phương hoặc giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương hoặc thành phố. Quyết tâm đồng bộ đó chính là yếu tố quyết định để thành phố Hà Nội khôi phục được thứ hạng về chỉ số 3 Index năm 2021 và những năm tiếp theo ở nhóm đầu của cả nước, tạo hiệu quả thực chất. Nhiều ý kiến cũng nhận định, để cải thiện nâng cao thứ hạng chỉ số 3 index và khắc phục những chỉ số thành phần bị mất điểm chưa được cải thiện các cấp ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan đơn vị mình quản lý. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện ra soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp, kịp thời công bố công khai và cập nhật thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra trong tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp, thành phố và các cơ quan chức năng có giải pháp đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp tiếp công dân, đổi mới phương thức đánh giá gắn với hiệu quả công việc, qua đó khen thưởng, động viên kịp thời những gương điển hình tiên tiến, những cá nhân tập thể có sáng kiến áp dụng hiệu quả trong công việc, xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử. Đặc biệt, các cấp ngành phải chú trọng hơn nữa trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, kịp thời, đúng quy định pháp luật.
13: thêm lâu chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo răng hoa ngập hồn tôi khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động được đứng ngóng trời mới ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi Lòng bỗng thấy xôn xa.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 hai bốn.
2: 37736688 Sau đây xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay 11.000 thí sinh thuộc 38 tỉnh thành chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Trong ngày đầu tiên, học sinh thi hai môn Ngữ văn và Toán. Sáng nay, các thí sinh dự thi đã hoàn thành môn thi đầu tiên môn Ngữ văn. Nhận xét về đề thi lần này, một số giáo viên cho rằng đề môn ngữ văn đợt 2 hay bao quát chương trình có tính phân hóa tốt so với đề thi đợt 1. Đề lần này gần gũi và nhẹ nhàng hơn. Đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn đợt 2 năm 2021 có cấu trúc và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng tương đương đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn lần 1 năm 2021. Đề thi có khả năng đánh giá được năng lực người học thông qua yêu cầu vận dụng kiến thức, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Với đề thi này, phổ điểm chủ yếu mà học sinh đạt được sẽ vào khoảng từ 7 đến 8 điểm.
1: Thời gian qua, theo phản ánh của người dân, vẫn còn tình trạng một số cơ sở giáo dục và đào tạo tăng học phí, thu một số khoản thu ngoài quy định trong bối cảnh đời sống và kinh tế của người dân đang còn gặp nhiều khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các bộ ngành và sở giáo dục các địa phương về việc thực hiện chia sẻ khó khăn hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Công văn đề nghị giữ ổn định bước học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021. Đồng thời, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các bộ ngành địa phương các cơ sở giáo dục và đào tạo khẩn trương giả soát, tổ chức công tác dạy học hợp lý, bảo đảm yêu cầu chất lượng và cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết kiệm các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo không cần thiết.
2: Thưa quý vị, ta thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2 năm 2021 của Bộ Xây dựng. Trong quý 2 cả nước có 69 dự án nhà ở thương mại, quy mô 27.462 căn hộ được cấp phép mới bằng 21% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó có 1.119 dự án nhà ở thương mại, 352.575 căn nhà đang triển khai xây dựng bằng khoảng 79% so với cùng kỳ năm 2020 có ba mươi dự án nhà ở thương mại quy mô hai một căn nhà hoàn thành bằng khoảng bốn so với cùng kỳ năm hai quý 2 năm nay có hai mươi giao dịch bất động sản thành công trong đó có hai thị trường lớn nhất nước là hà nội có một không giao dịch thành công thành phố hồ chí minh có ba giao dịch thành công giảm mạnh so với quý trước Tính Trung toàn miền Bắc có 6.384 giao dịch thành công, còn ở miền Trung có 7.300 giao dịch và miền Nam có 16.265. Đa số các giao dịch thành công tập trung ở nhiều phân khúc trung cấp và cao cấp. Về thị trường trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đánh giá mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng thị trường bất động sản vẫn cơ bản ổn định. Lượng giao dịch, giá giao dịch, các loại hình bất động sản có biến động nhưng cơ bản vẫn ổn định, không rơi vào tình trạng đóng băng hay sốt nóng. Hiện tượng tăng giá cục bộ đất nền tại các địa phương đã kịp thời được kiểm soát, các hoạt động kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản thiếu tính pháp lý, gây nhiễu loạn thị trường đã được kịp thời chấn chỉnh.
1: Cũng theo bộ xây dựng giá giao dịch căn hộ chung cư bình quân trong ký 2 vừa qua đặc biệt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng khoảng từ 5 đến 7% so với quý trước khu vực trung tâm của các đô thị hiện nay hầu như không có các dự án nhà ở thương mại với mức giá từ 25 đến 30 triệu đồng một mét vuông trong khi nguồn cung loại căn hộ này ngày một hạn chế nhu cầu của người dân vẫn còn nhiều dẫn đến giá bán phân khúc này tiếp tục tăng sản phẩm chủ đạo trên thị trường vẫn là các căn hộ phân khúc trung cấp chiếm phần lớn nguồn cung mở bán mới trong thời gian qua giá căn hộ chung cư Trung cấp động từ khoảng 30 đến 50 triệu đồng một mét vuông ngoài ra thị trường căn hộ còn xuất hiện các căn hộ cao cấp có mức giá bán cao ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh các dự án có giá bán chào bán trên thị trường với mức từ 110 đến700 triệu đồng một mét vuông
2: hôm nay công an huyện Mỹ Đức Hà Nội đã triệu tập và đề xuất xử phạt đối tượng nda sinh năm 1992 ở xã Phủ Lưu tế huyện Mỹ Đức Hà Nội để làm rõ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình hình phòng chống dịch bệnh tại địa phương Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, đội an ninh Công an huyện Mỹ Đức phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung xúc phạm danh dự của lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức. Quá trình xác minh, Công an huyện Mỹ Đức đã làm rõ và triệu tập chủ tài khoản là NDA đến làm việc. Tại cơ quan Công an, NDA đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ điểm A khoảng 1, điều 101, Nghị định số 15 của Chính phủ, Công an huyện Mỹ Đức đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với NDA về hành vi xuyên tạc, vũ khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự, nhân phẩm của cá nhân với mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.
1: Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam hôm nay cho biết đã phát hiện nhiều tài khoản Facebook cá nhân. Chia sẻ phát tán nội dung thông tin được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch Covid-19, qua xác minh, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam khẳng định nội dung thông tin trên là giả mạo, xuyên tạc phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trước đó, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 chủ tài khoản Facebook đã có hành vi cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật về ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 6 cá nhân này đã tự thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân thông qua việc sử dụng mạng xã Facebook để đăng tải bài viết giả mạo phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt mỗi cá nhân 12,5 triệu đồng và phải gỡ bỏ thông tin vi phạm.
2: Thưa quý vị và các bạn, xác định là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết, Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ và tính khả thi trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thành phố Hà Nội huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để giải quyết các vướng mắc nhằm sớm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025 sẽ cải tạo, xây dựng lại từ 2 đến 3 khu trung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại. Để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Hà Nội phân cấp mạnh hơn cho quận, huyện trong cải tạo trung cư cũ.
9: Thưa quý vị và các bạn, xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ và tính khả thi trong việc cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ. Thành phố Hà Nội huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để giải quyết các vướng mắc nhằm sớm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025 sẽ cải tạo, xây dựng lại từ 2 đến 3 khu trung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại.
0: Theo định hướng quy hoạch, thì
11: các cái tòa trung cư cũ khi phá ra sẽ không là xây không phải là xây lại trên cơ sở cái vị trí tòa trung cư nữa mà sẽ gom lại để tạo thêm cả giao thông đô thị, rồi là vườn hoa số lượng của tòa trung cư nó sẽ giảm đi so với cả hiện nay dân số hiện trạng của các khu trung cư cụ này và đã quá nó vượt quá so với cả cái, cái, cái quy hoạch mà đảm bảo cho các hộ dân cư ở chỗ thì nó sẽ dẫn đến việc không cân đối được cái tài chính của dự án và nhà đầu tư cũng sẽ khó tham gia vào khi được cải tạo sử dụng lại cũ
10: mình làm những công trình hạ tầng, hạ tầng như ở buôn bán, thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, mẫu giáo, vân vân thì cái đấy thì nhà đầu tư nào làm thì nhà đầu tư được hưởng. Theo
9: thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trong tổng số 1.579 chung cư cũ trên địa bàn thành phố đến nay mới có 18 dự án được cải tạo, xây dựng mới đưa vào sử dụng và 14 dự án đang triển khai. Trong khi đó, hầu hết các chung cư cũ đang ngày càng xuống cấp, gây mất an toàn cho người sử dụng cũng như làm bộ mặt đô thị nhếch nhác, mất mỹ quan. Qua kiểm định thực tế 401 chung cư, thì có 148 chung cư ở cấp độ B. 245 trung cư cấp C và 8 trung cư cấp D, cấp độ xuống cấp nguy hiểm cao nhất theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ và tính khả thi trong việc cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể. Trước nhất là sẽ tập trung hoàn thành tổng kiểm tra, giả soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các trung cư cũ bằng nguồn vốn ngân sách. Sau đó lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại đối với các trung cư cũ đã có kết quả kiểm định. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lập đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1 trên 500 cải tạo xây dựng lại trung cư cũ bằng nguồn vốn ngân sách. Trong đó ưu tiên cải tạo xây dựng lại trước với 5 khu nhà nguy hiểm cấp D là cấp nguy hiểm cao nhất, gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Tập thể Bộ Tư Pháp, nhà số 148-150 Sơn Tây đều trên địa bàn quận Ba Đình. Là địa bàn có nhiều dãy nhà tập thể cũ. Chủ tịch UBND Phường Thành Công, quận Ba Đình, Ngô Ngọc Lâm cho biết, trong số 87 nhà tập thể cũ cao từ 2 đến 5 tầng trên địa bàn phường, thì có tới 14 nhà tập thể có mức độ nguy hiểm cao cần sớm được cải tạo xây dựng lại. Do đó, chính quyền phường mong muốn thành phố sớm ban hành đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ. Trong đó có quy hoạch tổng thể và đưa ra giá đền bù hỗ trợ cụ thể. Từ đó, chính quyền địa phương mới có cơ sở để tuyên truyền người dân di rời đến nơi ở mới tạo điều kiện cho việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Ở góc độ người dân sống tại nhà chung cư cũ, bà Hoàng Thị Hương, nhà C4 tập thể thành công chia sẻ, hầu như người dân sống ở các nhà chung cư cũ đều có nguyện vọng được cải tạo xây dựng lại. Riêng đối với khu tập thể thành công đã xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp nặng nề nên người dân đang rất mong chờ được cải tạo để có được chỗ ở đàng hoàng hơn. Vấn đề người dân băn khoăn nhất hiện nay là thành phố cần đưa ra hệ số đền bù hợp lý với diện tích căn hộ đang sử dụng, chứ không phải là diện tích được phân trước đây. Với khu vực phường thành công, nếu hệ số đền bù là 1,3 đến 1,5 như mức thành phố đưa ra hiện nay, chắc chắn người dân sẽ không đồng tình. Mức này cần điều chỉnh lên 2, người dân mới thấy thỏa đáng. Bà Hoàng Thị Hường cho biết.
11: Hệ số bây giờ thành phố trả 1,3 thì chắc chắn người dân người ta không đồng tình. Cũng phải là 2 phận thì người ta mới nhất trí và kể cả những người có quyền lợi và những người mà nó ít quyền lợi hơn khi cải tạo thì người ta mới thấy thỏa
9: đáng. Nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ ngày 4 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định đối với các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư cũ trên địa bàn do mình quản lý, tổ chức di rời, cưỡng chế di rời, phá rỡ đối với nhà trung cư thuộc diện phải phá rỡ để xây dựng lại theo quy định. Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân thành phố cũng phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp quận, huyện lựa chọn đơn vị kiểm định trung cư cũ độc lập đơn lẻ, sau khi kiểm định gửi kết quả về sở xây dựng để bổ sung điều chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Về vấn đề này, ông Ngô Ngọc Lâm, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Công, quận Ba Đình cho biết:
12: tái định cư ấy, là phải được thông báo minh bạch à, về những cái thông số của cái nhà đó, rồi cũng như là cái tiện ích ở đấy, để người ta có thể nắm vững. Khi mà người ta đã nắm vững, mà người ta cảm thấy được rồi, thì người ta mới đi. Chứ còn người ta vẫn còn đang nghi ngờ về cái chuyện chất lượng rồi cũng như cái điều kiện tiện ích ở khu vực để hoạt động thì nói chung là rất khó có thể làm vận động được người ta đi.
9: Nhiều ý kiến nhận định, việc thành phố phân cấp mạnh hơn cho các quận huyện trong công tác cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ thành phố đến các quận, phường trong công tác cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ rất quan trọng. Đặc biệt vai trò của các quận, phường phải là nơi khởi xướng và đề xuất các chương trình, dự án cải tạo, xây dựng lại khu trung cư cũ. Ông Đào Xuân Dụ, trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư 12, phường Thành Công, quận Ba Đình cho biết.
13: Chúng tôi mong rằng là cái việc mà thành phố sớm ban hành cái đề án là cải tạo lại trung cư cũ và trên đó nó có những cái quy hoạch tổng thể đồng thời đưa ra những cái giá hỗ trợ đền bù phù hợp với người dân. Từ đó thì chính quyền chúng tôi mới có cái căn cứ để tuyên truyền vận động người dân đến nơi mới.
9: Về vấn đề phân cấp, Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm, Vũ Đăng Định cho biết trên địa bàn quận có 122 nhà trung cư cũ đơn lẻ nằm rải rác ở các phường trong 5 phân khu. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, quận cũng đã đề xuất với thành phố phân cấp cho quận được trích ngân sách quận để chủ động kiểm định chất lượng toàn bộ các khu nhà này. Nếu được thành phố cho phép, quận sẽ thực hiện chi ngân sách theo đúng các quy định hiện hành. Phải chắc chắn với cách làm này, việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại các khu trung cư cũ sẽ được đẩy nhanh hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng, để thuận lợi trong tiến trình tái thiết đô thị, Thành phố chỉ nên nắm khâu quy hoạch, phê duyệt dự án, còn phân cấp cho cấp quận, chịu trách nhiệm toàn diện từ khâu lựa chọn cho khu vực dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tới đây kỳ vọng tiến độ triển khai cải tạo, xây dựng lại các khu trung cư cũ sẽ thuận lợi hơn khi chính phủ ban hành Nghị định số 69 ngày 15 tháng 7 năm 2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 với nhiều quy định mới được sửa đổi, bổ sung.
14: tao là phố mình con bằng cờ là tiếng sau đêm thơ là một chiều langng than tình cờ gặp nụ cười em trao. là một chiều ngô tìm về bước chân đêm xưa đây này có hề dừng chân lắm dư nghe gió nắng nhẹ rơi bên đời lời qua nhiều dấu quanh đây chân tiêu ai quay về trời cùng với cây đàn anh hát ư em biết không rằng trong trái tim anh là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió mà bơi là nắng mà bồ là mây ok là phố quần cô vần cờ là tiếng rau đen thần thờ uh, 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 uh. là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao là một chiều ngày cô tìm về bước chân em dưới đây này. xa coi giường chẳng lắm dữ nghe gió nắng nhẹ dễ bên đời ơi bao nhiêu rau quanh đây chuyện yêu ai quay về.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều đã kết thúc rồi. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024-3773-6688 quý vị nhé. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm, những điều cần chia sẻ, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc hay những lời nhắn gửi yêu thương cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Chịu trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến Kiều Oanh Lưu Hường, kỹ thuật viên Kim Thoa, thư ký Kim Dung. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị tại chương trình sau.